0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكل منه ثم قال: قوموا فلا اصلي بكم، قال انس: فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضح فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من حكم وأحكام وفوائد عظام تهم المسلم في حياته وعباداته ومعاملاته وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ولما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذان الحديثان العظيمان يشتركان في عده امور مهمه تهم المسلم في عباداته بل في صلاته نقف مع أحكامهما وحكمهما وفوائدهما الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به قوله ليؤتم به أي ليقتدى به وليتابع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بها اي الجمله السابقه ان الائتمام يقتضي متابعه يقتضي متابعه الماموم لامامه في احوال الصلاه فتنتفي المقارنه والمسابقه والمخالفه الا ما دل الدليل الشرعي عليه وقال في موضع اخر قال البيضاوي وغيره الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما يقتدى به ويتبع ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله ومقتضى ذلك ألا يخالفه في شيء من الأحوال وقال النووي وغيره متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة وقد نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر انتهى كلامه رحمه الله ومن هذا نفهم أن الإمام في الصلاة يجب أن يتابع فلا يتقدم عليه أحد من المؤمنين بتكبير ولا غيره بل لا, بل لا يماثله ولا يقارنه الوقفة الثانية أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين إلى اقتداء المأمومين بالإمام ووضح عليه الصلاة والسلام صفة هذا الاقتداء فبعد أن ذكر القاعدة وهي إنما جعل الإمام ليؤتم به قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فلا بد اذا من متابعه الامام متابعه دقيقه منظمه فلا يتقدم عليه ولا يتاخر عنه تاخرا ينفي المتابعه وهكذا ديننا الحنيف في جميع احوال المسلم تجد انه يعود المسلم على الترتيب والدقة في جميع أحواله وتصرفاته ألا ترى أنه يلزم المسلم بالاستيقاظ مبكرا ليؤدي عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى فإذا ما كلا من العمل في وسط النهار من أعماله ووظيفته ألزمه بالراحة في هذه الصلاة وألا ترى أنه يختم يومه بتلك العبادة بعد عناء النهار وتعبه وكده هذا في اليوم الواحد وهكذا في الأسبوع يجعل هناك وقفة أسبوعية يتأمل فيها المسلم علاقته مع مولاه في صلاة الجمعة وحضور وسماع خطبتها وفي العيدين كذلك في السنة ثم ذلك الشهر العظيم الذي يمر مرة في السنة الواحدة ليتزود فيها المسلم في رحلته إلى الدار الآخرة فيقف مع شهواته وملاذه ليوصد الباب أمامها طاعة لمولاه واستجابة لربه فيصوم عن الأكل والشرب وعن المباشرة الجنسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا في جانب الحياة الفردية في علاقة المسلم مع خالقه فإذا ما جئت إلى الجوانب المالية وكيفية التعامل معها نجد منهجا مرسوما معلما ينظم تلك الأموال فيحث على أن تكون الموارد المالية الموارد المالية من الحلال وأن تصرف في المصارف الحلال منطلقا في المصدر والمصرف من أن المال مال الله تعالى وهو أمانة عند العبد ينظر سبحانه هل يشكر فيه العبد مولاه او يكفر فيه مجال لان يتصرف المسلم لكن بالضوابط الشرعية كما ان فيه نسبة معينة ملزمة لمن يستحقون دفع الزكاة لهم بالاضافة الى تعدد المجالات الخيرية التي تكون مرتعا لذوي النفوس الكريمة والهمم العالية فيروا الله من انفسهم خيرا فاذا ما انتقلت الى جانب العلاقات الاجتماعيه فستجد ان نظام الاسلام لا يعلوه نظام ضبط تلك العلاقات ضبط تلك العلاقات وحددها بل جعل الرحم مشتقه من الرحمن من وصلها فقد وصله الله ومن قطعها فقد قطعه الله ابتداء بالأقرب فما بعده من الوالدين وما اتصل بها ثم نجده شرع قيام العلاقات مع الآخرين على أساس من الود والرحمة والصفاء والأخوة فجعل المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فلا يسود أوساطهم الحسد والحقد والبغضاء والشحناء فإذا ما عكر الجو شيء من ذلك جعل للإصلاح والقيام به أجرا جزيلا وثوابا عظيما وهكذا أيها الإخوة المستمعون نجد ديننا دين نظام وتوازن دين محبة وأخوة دين دقة وانضباط في كل مجالات الحياة فهل نعي حقيقة ديننا فنتمسك به ونعض عليه بالنواجذ لا أظن أن مسلما أو مسلمة يرغب عن ذلك إلى غيره أسأل الله تعالى أن يعيننا على التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته